0: Allez, on y va Bonjour à tous. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et se poser la question de ce qu'on peut faire ou ne pas faire dans son projet de rénovation. J'en profite pour vous dire que si vous souhaitez que je réponde à une question ou à une thématique précise dans un prochain épisode, vous pouvez bien sûr me contacter soit par mail ou en MP sur Instagram. N'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous sur votre projet. Alors revenons à notre question du jour. Si oui ou non, on doit déposer une demande d'autorisation pour son projet Parce qu'effectivement, c'est une question qu'on se pose très rapidement. Et si vous êtes comme moi, vous vous l'êtes posé même avant d'avoir acheté le bien. C'est même, d'ailleurs, ce que je vous conseille, parce que les conséquences peuvent avoir leur importance dans ce que vous souhaitez entreprendre comme travaux. Alors je ne vais pas forcément rentrer dans les détails techniques, parce qu'il y a beaucoup de cas de figure différents pour mener à bien votre demande d'autorisation. Parce que c'est bien de ça s'agit, c'est une demande d'autorisation d'entreprendre des travaux sur son bien. Même pour la déclaration de travaux qui n'est pas une simple déclaration mais bien aussi une demande d'autorisation. Et oui, on ne peut pas faire tout ce que l'on veut quand on rénove. On doit agir dans un cadre qu'il convient de connaître avant de se lancer, sous peine d'avoir à défaire ce qu'on a fait pour refaire dans les règles. Donc en général, on préfère éviter. Ces demandes d'autorisation permettent à l'administration de vérifier que votre projet respecte les règles d'urbanisme en vigueur dans la commune où il se situe. Quand on rénove une maison ou un appartement, il y a des règles d'urbanisme à respecter dès lors que les travaux auront un impact sur l'aspect extérieur du bien. Je vous invite donc tout de suite à vous renseigner sur le cadre qui s'applique dans votre commune en vous procurant ce qu'on appelle le PLU, Plan Local d'Urbanisme, qui est le document prescripteur pour un certain nombre d'éléments comme... Les ouvertures, la toiture, les couleurs, les matériaux, etc., etc. Le PLU est disponible en mairie, mais il est normalement possible aussi de le trouver sur internet maintenant, simplement faisant une recherche, PLU plus le nom de votre commune. C'est le cas en général pour les plus grosses communes. La plupart des communes sont dotées d'un PLU aujourd'hui, même si vous habitez une petite commune. Simplement parce que ça peut être un PLU qui a été élaboré et voté au niveau de l'intercommunalité et qui s'applique à toutes les communes membres. Aussi, c'est le PLU qui va donner déjà beaucoup d'informations sur ce qui est autorisé ou non dans votre commune. Si les travaux n'ont aucun impact sur l'aspect extérieur de la maison, vous devriez pouvoir échapper à cette demande d'autorisation. Mais si ce n'est pas le cas, et en général, dans une rénovation, on va plutôt tendre sur ce type de travaux à un moment ou à un autre, alors on se demande légitimement si les travaux qu'on envisage relèvent d'une simple déclaration de travaux ou d'un permis de construire. Comme c'est déjà dit un peu dans leur appellation, si vous voulez résumer de façon simpliste, le permis de construire va en principe permettre une construction nouvelle, tandis que la déclaration se limite aux travaux de modification. Mais vous verrez que ce n'est pas si simple dans la réalité des faits. Notamment pour les cas des extensions, on va parfois pouvoir se contenter d'une déclaration de travaux ou devoir aller sur un permis de construire en fonction de la surface à créer. En règle générale, le permis de construire est obligatoire dès lors que la déclaration préalable de travaux ne répond plus à l'ampleur des travaux. Pour savoir donc si vos travaux relèvent de la déclaration de travaux ou du permis de construire, notamment si vous envisagez une construction nouvelle, je vous invite à vous procurer la notice SERFA 51 434, qui est plutôt bien faite et vous oriente sur la demande d'autorisation à réaliser en fonction des travaux envisagés. Cette notice explique également les pièces à joindre à votre dossier et surtout à quoi elles vont servir à l'administration, ce qui peut aider à comprendre pourquoi les transmettre et surtout à savoir comment tourner les choses dans vos explications pour que ce soit plutôt à votre avantage. Pour en revenir à la rénovation, il y a donc trois situations courantes qui nécessitent de faire une demande d'autorisation. Si vous avez un projet qui va agrandir la surface, si vous réalisez des travaux qui vont modifier l'aspect extérieur, et si éventuellement vous entendez faire un ravalement de façade. Il y a d'autres cas qui nécessitent de faire une demande d'autorisation, mais qui sont moins rencontrés dans la rénovation, comme par exemple la construction d'un abri de jardin, le cas des piscines ou des clôtures. Je vous invite donc à vous rendre sur le site de l'administration française qui explique tout ça en détail. C'est assez bien fait, avec des menus déroulants, vous allez voir, il n'y a plus qu'à cliquer et on se rend vite compte dans quel euh, cas de figure on tombe. Donc c'est sur service-public.fr. Si on évoque rapidement les trois cas de figure que je viens d'évoquer, vous avez un projet qui va agrandir l'espace. C'est l'agrandissement de la construction existante qui va concerner soit la création de surface planchée, soit l'emprise au sol. Pour la surface planchée, quand on l'augmente, on va surtout aller sur la surélévation. L'aménagement des combles en tant que tel, ne crée pas de surface planchée si celui-ci est déjà existant. Donc on n'entre pas sous le coup de l'agrandissement quand on aménage ses combles. Pour la question de l'emprise au sol, c'est le cas la plupart du temps d'une véranda ou d'une extension. Pour le cas de la terrasse, en général, on n'entre pas dans cette situation à partir du moment où on ne va pas la surélever de plus de 60 cm. Donc, si on est sur une terrasse de plein pied, plutôt. Si on surélève de plus de 60 cm, et donc plutôt sur, pour une terrasse sur pilotis, dans ce cas, on va augmenter la surface planchée. Donc, si on augmente la surface planchée de plus de 5 m, on tombe sous le coup d'une demande d'autorisation préalable. Si cette augmentation est inférieure à 20 m, on reste dans le champ de la déclaration de travaux champ qui est porté à 40 m carrés si votre commune dispose d'un PLU, ce qui est le cas dans la plupart des situations. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en dessous de 40 m, carrés, en principe, on reste dans le champ de la déclaration de travaux. Si vous augmentez de plus de 40 m, carrés, vous entrez alors dans le champ du permis de construire. Et si votre projet porte la surface totale de votre bien à plus de 150 m, carrés, alors ce permis de construire doit être déposé impérativement par un architecte. Pour ce qui est de la deuxième situation, vous réalisez des travaux qui vont modifier l'aspect extérieur. C'est souvent la situation qu'on rencontre dans n'importe quelle rénovation. C'est ce qui justifie que la plupart d'entre nous aient à déposer une déclaration de travaux. Donc, en général, c'est le cas si vous souhaitez créer une ouverture, une fenêtre, une baie vitrée, un Vélux en cas d'aménagement de comble. Si vous changez les menuiseries, fenêtres, portes. Volet, et là c'est donc très souvent le cas quand on doit changer un simple vitrage pour en poser un double ou enfin pour des travaux d'un peu plus grosse envergure quand vous devez changer la toiture. L'intérêt évident est bien de vérifier que votre maison, une fois les modifications réalisées, va bien s'intégrer dans le paysage urbain environnant et respecter des critères esthétiques qui peuvent parfois être régionaux, le respect des formes, le respect des couleurs, des matériaux qui sont utilisés. Enfin, pour la troisième situation, un peu dans la continuité de cette précédente, on va parler du ravalement de façade. En principe, le ravalement de façade n'est pas soumis à autorisation. Sauf si votre bien est situé dans un périmètre faisant l'objet d'une protection particulière aux abords d'un monument historique ou d'un site protégé, ou si le bâtiment est situé dans un périmètre de la commune où les travaux de ravalement sont soumis à autorisation par décision du conseil municipal. Et ça, c'est le cas la plupart du temps. Voilà donc clairement les situations les plus courantes qui vous imposent de faire une demande d'autorisation. Mais puisqu'on vient d'en parler, je vais juste évoquer un tout petit peu le cas des biens situés dans un périmètre soumis à une protection particulière. C'est le cas de ceux qui sont aux abords, donc d'un monument historique ou d'un site classé, et il y a nécessairement un renforcement du contrôle de l'administration sur ce qui peut être fait ou pas. Et donc en principe, on va tout de suite tomber dans le champ de la déclaration de travaux à minima, voire du permis de construire, avec avis d'un architecte des bâtiments de France. En principe, vous avez dû être informé de cette situation au moment de l'achat, mais si vous n'en êtes pas encore là, ou si vous voulez vous en assurer, vous pouvez faire une recherche sur le site Atlas des Patrimoines et voir clairement sur la carte les périmètres existants autour du bien que vous avez acheté. Pour finir, j'évoquerai rapidement le cas des appartements, quand ils sont dans des immeubles en copropriété, et dans ce cas... En plus de tout ce que je viens de dire, il y a des cas dans lesquels l'autorisation de la copropriété est indispensable, notamment si les travaux impactent des parties communes de l'immeuble, et c'est notamment le cas si vous modifiez la structure de l'immeuble avec l'ouverture d'un mur porteur, ou si même effectué dans votre lot privatif, vous modifiez l'aspect extérieur de l'immeuble en remplaçant les fenêtres, par exemple. Et voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a aidé à y voir un peu plus clair, et je vous dis à très vite